Bene, pace a te, vogliamo riprendere allora queste considerazioni intorno all'Epistola ai Colossesi. Siamo arrivati al capitolo 2, al versetto 13, dove Paolo sta eh, prendendo in esame alcuni problemi dottrinali che stavano entrando attraverso questi cattivi insegnanti che in modo particolare stavano minando l'opera di Cristo, la persona di Cristo e di conseguenza anche la salvezza, il concetto intorno a quello che Cristo ha compiuto in favore dei credenti. Al versetto 13 leggiamo voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi dico Dio ha vivificati con lui perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi stile i cui comandamenti ci condannavano e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. Quindi all'interno di questa eh, spiegazione, di queste dottrine, evidenzia, proprio perché probabilmente questi falsi insegnanti stavano attaccando l'opera di Cristo, enfatizza quella che è appunto l'opera che Cristo ha compiuto in favore della Chiesa, quindi in favore dei credenti, che più riprese abbiamo detto che è un'opera insostituibile e anche un'opera istantanea, è la fede in Cristo Gesù che ci fa realizzare qualcosa che è stato già eh, compiuto. Che cosa ha fatto Cristo? In primo luogo ci ha donato vita, appunto. Noi che eravamo morti, dice, Cristo ci ha vivificati. L'uomo era morto nel suo peccato, non c'era speranza di vita, era separato completamente da Dio, ma Cristo ci ha dato vita, ci ha vivificati, ha reso possibile di nuovo l'incontro con Dio portando vita in un'anima e nello spirito che a causa del peccato erano morti. Infatti che cosa ha fatto? E vediamo molto velocemente l'opera che Paolo vuole enfatizzare in questi versi. In primo luogo ci ha perdonato i peccati, ogni peccato, dice Paolo, perdonandoci tutti i nostri peccati. Cristo ha reso possibile il perdono. Dio ci ha pienamente perdonati. Poi ha cancellato il documento stile, il documento stile che è una cosa legata proprio al tempo, a quel periodo, eh, cioè quando, adesso non stiamo qui a entrare nel dettaglio, però questo documento che veniva in qualche modo, dice Paolo, inchiodandolo alla croce, questo documento che ci condannava, perché tutti quanti eravamo sotto la condanna di Dio e nel documento possiamo dire che c'erano scritte tutte le nostre colpe, tutti i nostri crimini, tutti quelli che sono state le nostre totali e innumerevoli mancanze nei riguardi di Dio e nei riguardi del prossimo. Tutto era scritto lì, ma dice Paolo, l'ha preso e l'ha inchiodato alla croce, perché Cristo alla croce, come a più riprese diciamo, ha portato ogni peccato. Quindi questo documento, che è sicuramente simbolico, ma che rappresenta appunto quello che sono i nostri peccati, quello che Cristo ha fatto per noi. Poi qui parla appunto che ha spogliato i principati, cioè ha vinto su ogni potenza del nemico, sui principati, li ha spogliati, cioè ha vinto e ha tolto loro il potere. Questo significa spogliato. Cioè Satana e il peccato non ha più nessun potere su di noi. Quindi non c'è bisogno di un percorso, di una chissà quale filosofia che o quali riti che dovevano osservare, perché qui sembra proprio riferirsi soprattutto a questi, questa forma esteriore, questo formalismo, questo ritualismo che il credente doveva in qualche modo 
accettare e sottomettersi per crescere. No, Cristo ha fatto ogni cosa. In che modo lo conclude appunto trionfando su di loro per mezzo della croce. E la croce di Cristo, cioè l'opera di Cristo che ha reso possibile tutto questo, non è la filosofia umana, non sono i riti, non sono gli sforzi umani per comprendere, quindi crescere nella conoscenza oppure per eh, compiere determinate buone azioni. È solo ed esclusivamente la croce che ha reso possibile tutto questo. Andando avanti, Paolo dice quindi appunto, nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere o rispetto a feste, a nuovi luni e sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Quindi probabilmente c'era questa branca di persone che volevano portare i riti, le cerimonie che appartenevano al mondo giudaico o al mondo pagano, qui sembra più riferirsi al mondo giudaico, volevano portarle anche nella, nella chiesa di Colosse eh, e probabilmente venivano giudicati coloro che non si attenevano a questi riti. E Paolo dice chiaramente nessuno vi giudichi perché queste sono solo ombre di cose che è la realtà e Paolo lo dice espressamente soprattutto o perlomeno lo scrittore degli ebrei lo dice appunto che tutto quello che erano le cerimonie, i riti dell'Antico Testamento erano soltanto ombre del vero. Il vero è Cristo, il vero è l'opera che Cristo ha compiuto. Tutte queste cerimonie non facevano altro che indicarci il vero. Ma oggi stiamo nel vero, oggi abbiamo realizzato il vero, quindi vogliamo continuare secondo il vero. Quindi nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, c'era qualcuno che diceva, no, ma guarda che forse se non fai questo rischi di non prendere il premio. Ma sappiamo perfettamente che non è così, assolutamente. Il premio è un dono, è una grazia. Con un pretesto di umiltà, perché appunto si presentavano probabilmente con questa falsa umiltà, e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfi di vanità nella sua mente carnale. Ed è interessante come appunto, come vengono definite costoro. Eh, voglio enfatizzare un attimino e farti riflettere perché venivano appunto presentati come ladri, come persone che vengono per derubare, vengono presentati come falsi umili, pretesa di umiltà, erano, pensavano e si presentavano come persone molto umili ma in realtà non erano assolutamente umili, erano dei visionari, pensavano di avere visioni, pensavano di portare quello che erano presunte visioni. Eh, erano orgogliosi, gonfi di vanità, dice, e infine erano anche carnali. Questi erano questi falsi insegnanti che con la pretesa di una spiritualità in realtà non facevano altro che introdurre pensieri di orgoglio e di carnalità. Credo che questo modello sia ancora valido per noi oggi. Facciamo estrema attenzione a coloro che si presentano come spirituali come grossi spirituali, come se Dio in qualche modo abbia scelto solo loro, li abbia investiti di chissà quale autorità, soltanto costoro riescono a comprendere, sapere, spiegare quello che è il piano di Dio, si presentano come ministri di Dio, ma in realtà non sono altro che degli esseri gonfi, carnali, privi di veri sentimenti. Ancora oggi molti si presentano così, e noi dobbiamo fare estrema attenzione riconoscere il vero ministro di Cristo dal falso ministro di Cristo che non è nient'altro che un ministro di Satana. 
senza tenersi... Andiamo avanti, perché cosa fanno poi in realtà costoro? Senza tenersi al capo di cui tutto il corpo, ben formato e congiunto, insieme, mediante le giunture e legamenti, progredisce nella crescita voluta da, da Dio. Quindi, in definitiva, costoro si... Sì, non si sottomettevano al capo Cristo, ma qui parla come l'intero corpo è legato tra di loro e unito, mediante le giuntura e il resto, per essere sottomesso al capo. E solo in questo modo cresce, progredisce verso Dio, verso la statura perfetta di Dio. Quindi, ok, ci deve essere lo studio, ci deve essere il nostro impegno, ma ricordiamoci che siamo parte di un corpo che vogliamo essere sottomessi completamente al nostro capo perché solo in questo modo possiamo raggiungere la statura di Cristo. La parte finale eh, evidenzia ancora alcuni aspetti legati a quello che è stato detto nei versetti precedenti e lo leggiamo. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo Paolo fa questa domanda, siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché eh, come se viveste nel mondo vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Qui è una domanda retorica, una domanda ovviamente che ha in se stesso già la risposta, in pratica Paolo dice ma se siete morti agli elementi del mondo, perché viviamo in Cristo e vogliamo essere morti alle cose di questo mondo, ma perché ci lasciamo ancora sottomettere da cose strettamente connessi al mondo e al terreno, quale appunto non mangiare questi determinati cibi, non toccare determinate cose. Ora, alcune cose di queste possono sembrare lontane e distanti dal nostro mondo, ma se ci fermiamo un attimino e li consideriamo più attentamente ci rendiamo conto che comunque il ritualismo, il formalismo, eh, quello che sono determinati atti esteriori che mettono a posto la nostra coscienza eh, possono ancora essere dei grossissimi pericoli. Noi vogliamo vivere una spiritualità concreta, reale, che è praticità, l'abbiamo detto, ma non legata al ritualismo, ma legata all'amore verso il prossimo, allo slancio che dobbiamo manifestare come cristiani verso coloro che stanno perendo. E Paolo conclude con questo verso, quelle cose, cioè le cose che abbiamo detto, cioè non assaggiare, non mangiare, non toccare, tutte le cose che venivano dette, hanno, è vero, una parvenza di sapienza per quel tanto che in esso c'è di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore, servono a soddisfare la carne. È incredibile questo versetto, perché davvero dovremmo andarci molto più in profondità, perché a volte noi pensiamo che rinunciare a determinate cose, non fare determinate cose, privarci di alcune cose, che Paolo dice sì, è vero, sembra avere qualcosa che ci porta ad avere più austerità, più, eh, più umiltà, eh, più santità, non so quali termini possiamo utilizzare oggi. È vero che è così, ma poi spesso non fanno altro che gonfiare la nostra carne, non fanno altro che soddisfare ancora la nostra carne, perché noi guardiamo invece che all'opera di Cristo, alla giustizia di Cristo, perfettamente compiuta, alla fede in Cristo Gesù, guardiamo a queste cose, a quello che noi siamo riusciti 
e magari ci aggiungiamo anche per grazia di Dio, a fare. E quindi non fanno altro che soddisfare la nostra carne, la nostra sete di carnalità, di orgoglio e così via. Noi vogliamo guardare a Cristo. Quindi mi avvio alla conclusione, perché questo pericolo è ancora presente oggi. Noi vogliamo guardare a Cristo, vogliamo alzare il nostro sguardo, non guardando a quello che in qualche modo siamo anche chiamati a fare, ma che è una diretta conseguenza del nostro percorso di fede. E Cristo è noi che produce qualcosa. Cristo è noi che ci fa concretizzare la sua vita. Noi vogliamo guardare Cristo, guardare la croce, guardare l'opera di Cristo e più facciamo questo, più sicuramente, senza forse che nemmeno ce ne rendiamo conto, ci stiamo sempre più allontanando dalla mondanità, e dalla carnalità, per vivere una vita secondo come a Dio vuole, secondo come a Dio piace. Ti voglio davvero incoraggiare a fare questo e a proseguire il cammino con forza, con passione e con tenacia. Dio ci benedica. Pace a te.